0: 。年的欢声笑语，十年的与你相伴，梦想成为经营快乐的百年老店。古人有诗赞之曰：“娱乐香饽饽，越听越欲左。”下午都两点钟了，你说这一天是过去一多半了，还是对你来说刚刚开始啊？就是每个人呢。他这个睡眠的时间呢，我就觉得他取，他他决定了什么呢？决定你这一天呢，你做的这个事情，你的这一天充不充实？你像如果你要特别喜欢晚睡晚起的话，而且呢，你觉还多。这样，比如你早晨十点钟醒了，你在床上刷刷手机，十一点起来啊，刷刷牙，整顿整顿自己。呃，十二点你看点队吃点啥？你说你这一下午到晚上，你难得，你肯定很难不熬夜。如果你不熬夜的话，这一天你什么都没干，什么都没干，鼓鼓灯一会儿天黑了。但是呢，如果你喜欢早起的话，这一天你感觉这个，好像这个线呢啊，整整个这个时间线就拉长了。拉长之后，你这一天你安排的事情也多了，而且这个精神状态可能也比较饱满。我就发现呢，我非常羡慕很多老年人。如果老年人身体没什么呃就是大毛病的话啊，你看他们每天都意气风发的。老年人他有一个什么好处呢？他们都普遍起得很早，有的七点钟起啊，那就是很正常了。能能起早的老人呢，基本上六点多或六点之之前，有的五点半起来了，然后呢，六点半出去玩就爬到山山顶了。<笑>回来之后八点半，给自己做碗面条，都已经吃完了，然后开始喝点茶，喝点饮料，吃点水果。哎，你以为他们睡得很早吗？你仔细观察一下老年人身边的生活，我很现在很多的老年人他九点半还在公园跳舞呢。<笑>所以他们并不是睡得少。也不是不想睡，他们就是觉少，<笑>没有觉，说没有觉的人我就特别羡慕。我怎么那么羡慕没有觉的人呢？我就是与之相反的另一群人。<笑><笑>所以改，如果要是能改变我们的这个就是生理习惯的话，那真就太好了。如果我们觉都都少一点，然后起来都早一点。那我们第二天，你想，我们就是收获的人生要比别人要更长啊！我曾经从几个维度我考虑过自己，我就觉得不能再晚睡晚起了，因为你睡得越晚吧，你就必须一定要起得晚啊！就是比如说我要是。十一点睡睡觉的话，我第二天七点钟起床就什么问题都没有。十一点睡到七点就睡八个小时，我就能睡得非常饱啊！因为十一点睡了，就这这个这身体状况吧，就需要睡眠也相对不那么多了。但是我要是半夜两点半睡呢？哎，我要半夜两点半睡，我第二天可能就会悠到十一点半，我就得睡九个小时。<笑>而睡九个小时了，起来还昏昏沉沉的。如果相比十一点睡到七点就睡八个小时的话呢，我感觉我睡八个小时状态很好。为什么睡九个小时反倒睡到昏昏沉沉了呢？所以还是因为熬夜的问题。改变自己吧，改变自己啊，这样会让自己的生命拉长。其实我在节目当中所有逗乐的话呀，都是给听众说的；所有说教的话。我都是跟自己说的，我要是不说出来，不不不说出动静来的话，我就像没听着似的。我在自己这内心跟自己说的话，我都当耳旁风就过去了。不<笑>想让自己熬夜都多少年了，但一直也没做到啊。所以我在节目里边必须大声的大肆的强调，这样的话才能够让我有听觉记忆。<笑>就是俗话说磨耳朵，磨耳朵啊！哎，给小孩儿磨耳朵，你不也得经常给他磨吗？是吧？你听给他听生听《声律启蒙》啊，你给他听一些四字成语，或听一些儿呃古诗啊，那《出师表》《三字经》，呃听英文不都得磨吗？所以有一些大道理的话，让自己想要做到的一些事情，自己如果做不到的话，也需要磨磨耳朵。<笑>磨耳朵真管用啊！这个呢，你看，比如说家教这个事儿，家教有人说一个人一个家教啊，他这个家庭环境不一样，那、呃、他他这个个人习惯呢，包括这个，呃，就是人生观呐、啊、价值观呐、啊，是不是他都不一样？那么这个家教，你说不是磨耳朵吗？一个是磨耳朵，一个就是言传身教，这个举止的影响是吧？那么我小时候家教呢就挺严格的，呃，到什么地步呢？我每次出门或者是我每次回家。我都得先跟我爸我妈打声招呼，就比如说出门之前，我得跟我得肯定得说，我说爸呀妈，我说我走了啊，他们答应了之后，我才能开门出去。回来第一时间我就得说我回来了吗？他们得答应了之后，我说啊这家里边有人，我开开始脱鞋进屋。所以说你时间长，这就是习惯成自然，习惯成自然。他们要不答应你这一句的话，我就没法出门了。嗯<笑>。所以说呢，就是后后后期，我即便长大了，我不论家里边，我我不不论回家多晚，我出门多早，我都会喊一声“妈，我回来了”，或者是“妈，我走了啊”，就是我等我妈回应这一声之后，我再走。然后呢，我在上高高三的时候，我起得特别早我高三那时候早自习，早自习我就起得特别早。那时候冬天嘛，冬天那高三的冬天那才遭罪呢。我不知道啊，不知道你们这个就这高三那年的冬天你们怎么熬过去那才遭罪呢，晚上回家天也黑了，然后糊了一口饭，赶紧就开始写卷纸。然后白天早上起来啊，天还没亮呢，就得起来啊，就得起来就开始往学校走。那天也是啊，我早上起得早，天那都是冬天嘛，没亮。高三那天我就记得特别特别清楚，然后外边好像下雪了，我必须得早点走。如果要是走晚的话呢，那到校就得晚了，就迟到。然后那个我妈那个我爸在屋里睡觉啊。每一天提提前呢，他都把第二天早上给我准备的那些面包啊、奶呀、啊、水果，他给我准备好。我我不用那个啥，我不用那个给给,给他们给我做饭，我直接呢，我吃一口我就走，或者说带到那、呃、那个学校去吃。那我得那啥呀？那天是越来越，那天是越来越那个短呐、啊，白天是越来越短呐、啊，短到什么地步？呢？那天我出门的时候，天漆漆黑漆黑，天漆黑漆黑。那天我爸我妈可能睡得也香，然后呢。我穿上鞋之前呢，我就说：“妈，我走了。”没答应我。妈，我走了，我没答应我。我这合计，我喊一声：“妈，我走了。”还没答应我。那我得告他一声啊，别害怕呀、啊。到时候我一看一起来，我不我不在我就喊：“妈！”我妈说：“赶紧滚吧！”我这不心里踏实了，走了，妈，拜拜。<笑>说就是说这家就是家里边给我管的啥呢？就是我非常老实，可老实那心那主意呢，就是就是说、就是、可那什么了，可实惠，可实惠一个人了，可实惠实可实惠了我。哎呀，娱乐香饽饽，就是说告诉大家呢，再实惠的一个人他也会逐渐长大。啊、哦，这里跟你分享着我生活当中的点点滴滴，嗯，来段板话。缺一个香香，还等什么呢？记住，娱乐香饽饽，老酒新茶都与你共饮，大成小事儿都说给你听。我爸就经常在我耳边跟我说什么呢？说这个猛儿啊，我儿子不小猛子吗？说猛儿啊，这两就是感觉最近呢长大了还是怎的？脾气倔，有主见，好像不像我小时候那么老实。刚才我不节目里边说了吗？我小时候是真老实。<笑>我爸那意思就说呗，哎，说现在小猛儿啊，那个脾气挺倔啊，有主见，那不像你小时候那么老实。可能是多少更多遗遗传他爸的性格吧。但是我一听这话，我也不知道我爸这话里边有什么指向性，什么意思？这里边就是说，我也不懂他暗地里边的什么，这这暗示什么意思？什么叫子不不老实？然后呃，不像我小时候那么老实，可能是随他爸呀。然后呢，我就感觉我爸看问题的这个角度不一样啊。然后我就那个，我就回答我爸了，我说，我说，我说，我说，我首先我在日常生活当中，我观察我儿子，他是极富同理心的。他经常能考虑到别的小朋友什么感受，爸爸妈妈什么感受啊？呃，是谁那个谁那个在家？那每次来之前，他都给你们带好吃的是啊。就是问谁在家啊？又那个他也是跟别人玩的时候，像小动物，他也就觉得小动物在哪睡呀、啊？小动物在哪睡？这、就是冷啊，是热了？他是非常用用用别人的想法来照在自己的心里，考虑别人的感受啊。第二呢，他。很很容易考虑到别人啊，甚至就是啥呢？他为了别人，他容易就是让自己稍微委曲求全一点。但是他这个不老实这点呢，他是有的时候挺皮实。但我感觉，如果他是不这种方面不老实，咱们只要为人是好人啊，善良，那不老实，我觉得挺好，你知道？我觉得挺不老实挺好。我说我作为一个从小就非常老实的一个人，我就非常知道老实的孩子他有那些就是难受的地方，敏感。小心，容易受打击。有的时候呢，会退让，让自己没有底线，对不对？所以你与你与与其这种老实的话，我觉得不老实挺好的，不老实呗，你就不老实呗，对不对？嗯，你与其做一个老实巴交的坏人呢，对不对？那他心心眼坏呢？他老实咋的？他心眼他照样坏，对不对？与其做一个老实巴交的坏人，我还鼓励他做一个不老实的好人。<笑>我爸说：行行行，别给我抢去了。<笑>现在呀，社会也多样性啊，人和人不一样，知道而且呢，就是信息它也是混乱。就像那个，我那天跟我朋友在饭店吃饭，饭饭店吃饭呢，就隔壁桌啊，那两个小孩啊，也是不是不是说真正的小孩年轻人吧，比咱们肯定是小点儿，我估计就二十出头。二十出头那话题，你就听他们说的话啊，就是从这个疫情啊到奥运。从熔断呢到瑞幸，从春晚呢到《鬼吹灯》，从那个蛋黄长裙到祖安，从你细品到小朋友，你是否有很多问号？从动身呢到退税，你就感觉啊，我就这,这顿饭吃的，我只要是耳朵稍微一支棱，他那边就给我来个热搜。所以现在呢，年轻孩子热搜呢，就是比比比较了解热搜，就是热搜的东西太多了。问题就是说，你到成长到什么时候能有你自己的观点？你能提炼出你自己的观点，跟你所看到的不一样的观点？我认为，就是一个人成长的标志是这样的。不论不你不论你现在你认识多少热搜，你知道现在多少新闻，你认识多少个明星，我感觉什么时候你真正的做到你自己思考问题了，那才叫真正的成熟。但是我肯定，我肯定是不能，我我肯定是不能说现在我身边的孩子，我身边跟我。在一起玩的那弟弟妹妹也挺多的啊，弟弟妹妹也挺多。我这不单单是就跟我那个岁数大的一些哥哥姐姐玩，我也愿意跟弟弟妹妹玩啊。我感觉跟他们就是年龄差异啊，就能够创造碰撞出非常奇怪的一些东西，我特别喜欢。所以呢，就是每一个年龄差异都是不一样的。我就希望呢，每个人呢，就是都有自己成长和成熟的那一刻。那、啊、这一刻什么时候到来，是完全取决于自己的啊。想要让自己再年轻点再无知几年。我觉得也未尝不可，无知吧，无知无知吧。<笑>那天我吃的烤肉，我想说啥呢？就不单我身边这个经经常给我带来热搜的这些小孩啊，嗯、呃，我那天的烤肉呢，那个服务员其实也是个小孩那服务员呢也是，我觉得也是二十出头，可小了一个一个小伙那个烤肉的技术非常娴熟。现在呢，很多烤肉店呢，他都是服务员给你烤肉。为啥呢？因为老板他可能也培训，就是说咱们这店呢，呃，人客人客客人的体验程度呢，体体验感觉是很重要的。如果他觉得我们家的肉不好吃，那下一次他也不会再回头了。但是呢，没有挺多客人他不会烤，<笑>咱这肉很好的肉，让他们一边唠嗑一边喝酒，那肉全烤焦了，那拿来之后都黑黢黢的。所以他觉得咱家肉不好吃，那不是咱家肉不好吃，是他厨艺不行。<笑>所以我估计呢，肯定是很多老板都这种想法啊，别把好肉糟践了。完最后呢，口碑不好，是不是？我们准备这么好多都口碑不好，所以呢，都是服务员给烤肉，服务员把那个火候呢掌握的、呃、那个。很好啊，呃边呢稍微有点焦，然后中间还是嫩嫩的，就给你夹下来之后让你们分餐啊，就是吃吧，嗯。所以现在很多都是小服务员给烤嘛，这个我那个那天给我烤肉的小小伙技术就挺好，然后跟他唠嗑，他就是说，呃，他们正式上岗之前呢，他们都是有很好很好的培训的，然后我就问了，我说那你们那个培训烤就是、呃、烤肉的时候，那烤完的肉是不是你们都自己吃啊？<笑>他说：“对呀，那当时那个烤的还都是好肉呢，啊，都自己吃。我说那你们肯定是那个为了多吃点的话，就可以给故意给给,给自己故意烤焦点啊，烤焦点的话，对不对？你就这,这次没好烤好，再练一次呗。对，又烤焦了，再练一次，完多练几次，你这不能多吃点吗？”小伙也乐了，小伙说：“我当时也这么想，但是烤焦了的话就不好吃了，所以说我们当时为了吃到更好吃的肉，我们的技术就突飞猛进。”然后老板就不让我们练了。<笑><笑>这技能，你掌握一项技能，你说是不是对我给我们的生活带来很多的帮助啊？给别人能带来帮助，给自己也带来帮助，是吧？你会烤肉，你说你给客人烤，客人吃着香；给自己烤，自己吃着香。所以这个技能这个事儿啊，还多掌握一个就是一个。但是有一些技能呢，你比如说大旭那天说到什么呢？就关于就跟女孩在一起就相处啊，跟女孩继续相处，大旭就说自己呢，其实呢他是一个不太会拒绝的人，不太会拒绝的人啊。呃，我说那要是哪天要是。假如说要女孩，你就是心里边不是很可心儿的一个女孩，要跟你表白的话，是不是你？那你能不能，你能不能拒绝人家？大旭说，那不就完了吗？了我问题就出在我不知道该怎么拒绝别人的表白。嗯啊，大阿豹在旁边就就,就非常那个那个画龙点睛的说了说说没关系，嗯，大旭有你要知道有很多技能一辈子都用不上。就你哪怕知道你怎么拒绝别人的表白，我估计你也用不上这个技能。我这话说的越精准的话越伤人呢、啊。啊，哎、呃，今天我们节目就到这儿了，不多说了。明天下午两点我们接着跟你聊啊，拜拜。